0: Schönen guten Morgen. Hört ihr mich? Hallo? Ja? Alles gut? Auch da hinten? Wunderbar. So, lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, danke, Herr, für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir einmal mehr hier sein dürfen, denn das ist eine, eine, eine Chance, einmal mehr von dir zu hören, Deine Botschaft, ich preise dich und ich lobe dich dafür, lieber Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du arbeitest, Herr, in unsere Herzen und dein Wort, es wird nicht leer zurückkommen zu dir, sondern es wird tun, was du willst, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Amen. Ich freue mich einmal mehr hier zu sein, einmal mehr, um mit euch das Wort Gottes zu teilen. Ich freue mich so wie ein Kind heute Morgen und danke für die Einladung, lieber Peter und, die, und Gemeinde, dass ich einmal mehr von Jesus erzählen kann, um Jesus groß zu machen. Nicht mich groß zu machen, sondern Jesus groß zu machen. Und äh, ich eigentlich... Bräuchte ich gar nicht mehr zu predigen, weil äh, das Lobpreisteam hat schon alles dahin geführt, was meine Predigt in, beinhaltet. Die Lieder äh, und auch ähm, die Weissagung, ähm, wo Gott gesprochen hat, ähm, wirf alles vom Boot, wirf jeden Ballast und pack zu packt zu im Reich Gottes. Also das beinhaltet meine Predigt. <lacht> Der Anfang und das Ende. Amen, Dankeschön, liebes ähm, Lobpreisteam, lieber Bruder. Und ich bin bewegt, was Gott heute getan hat, äh, durch den Lobpreis und äh, sehr starker Lobpreis. Dankeschön nochmals an das Team. Und äh, auch vom Zeugnis war sehr stark, hat mich sehr bewegt, dass Gott unsere Gebete erhört. Und äh, nicht ein Gebet geht verloren, sondern es kommt vom Thron Gottes. Das kann ich auch bestätigen ähm, durch den Dienst, der, der bei mir sich in dieser Zeit der Pandemie verändert hat. Es hat sich mehr auf ähm, Gebet, sehr stark im Gebet ähm, gestärkt, wo ich mit Menschen zusammen beten darf, durch, 24 Stunden lang durch. Es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende. Man, wenn man sich einschaltet, ist man drin. Immer wenn man sich einschaltet, ist man im Gebet drin. Und es kommen Anliegen von allen Seiten. Und wisst ihr was? Gott hört die Gebete. Man hört dann die Zeugnisse, was Gott getan hat. Wir beten und dann hört man, was Gott getan hat. Wunder und Zeichen. Und kein Gebet geht leer zurück, sondern es geht wirklich vom Thron Gottes. Und ähm, es, ich, ich bin sehr bewegt, was Gott tut, weltweit, durch das Gebet, wenn wir anfangen zu beten. Und zusammen, wenn wir beten, ist es eine Power und es ist eine große Kraft. Amen. Amen. Gott möchte dich segnen. Amen, hier steht ja. Gott möchte dich segnen. Das ist das Ziel. Amen. Aus Johannes 15, 16. Nicht ihr, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Amen. Gottes Ziel ist es, dein Leben soll fruchtbar sein. Fruchtbar sein und nicht furchtbar sein. Fruchtbar. Das ist ein Unterschied. Gottes Ziel ist es, Gott hat dich bestimmt, dass du Frucht bringst zu seiner Ehre. Du sollst Frucht bringen. So einfach ist es. Gottes Ziel ist es, das ist das ist was der Herr für dich vorbereitet hat, dass deine Frucht bleibt. Nicht nur, dass du Frucht, dass du Frucht, dass du fruchtbar bist, sondern auch, dass es auch bleibt die Frucht. Gottes Ziel ist es, dass Gott deine Gebiete erhört. Gebietserhörung, das ist Volltreffer. Gott möchte auch, dass, 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 dass Gott deine Gebiete hört. Gott ist, Gott ist, Gott ist, Gottes Ziel ist es, dass wir uns untereinander lieb haben. Das ist, was der Papa von uns will, dass wir uns lieb haben. Der Daddy möchte, dass du Frucht bringst zu seiner Ehre in dein geistlichen Leben. Was ist Gottes Plan und was ist dein Ziel für dein Leben? Gott möchte dich segnen. Das ist Gottes Ziel. Segen Gottes pur, voll, dass dein Glas voll wird, Voll von dem Wasser des Lebens, voll wird vom Segen Gottes, voll und nicht nur voll, sondern übersprudelt. Und das möchte Gott in dein Leben. Versäume es nicht, sondern höre, was der Geist Gottes heute dir zu sagen hat. Er möchte dich segnen. Wer will heute Morgen den Segen Gottes? Amen. Ich auch. Das Segen Gottes und nicht nur das, dass es überfließt. Amen. Seid ihr dabei? Amen. 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 Äh, wie und was braucht man, wenn man eine Pflanze einpflanzt? Könnt ihr die Folien weiter? Ja. Was brauchten wir, wenn, wenn wir eine Pflanze einpflanzen? Dazu schauen wir uns mal das normale Prinzip an, das Wachstum, und das geistliche Prinzip an. Es gibt zwei Arten, das normale Wachstum und das geistliche Wachstum. Was braucht eine Pflanze oder ein Baum, wenn man den einpflanzen möchte? Was für Kriterien könnt ihr mir vielleicht sagen? Es gibt vier zum Wachstum. Ja. Und? Wie? Alles ist richtig, alles ist korrekt. Amen. Also ich habe jetzt Sonne, Wasser, Dünner, Samen und auch Schneiden oder ähm, Stützen gehört zum Wachstum dazu. Wie im normalen Prinzip des Wachstums, so auch im geistlichen Prinzip. Es ist das Gleiche. Was macht ein Gärtner mit einem guten Baum? Er säht den Baum, er pflanzt den Baum, er begießt den Baum, er pflegt den Baum, er schneidet den Baum, und er kann auch den Baum herausreißen, wenn er keine Frucht bringt. Und er schneidet den Baum oder stützt den Baum zweimal im Jahr, dass er gute Frucht bringt. Deshalb macht er das. Gott möchte dein Leben segnen. Erster Punkt, dass du Frucht bringst. 30-fältig, 40-fältig, 60-fältig, 90-fältig, 100-fältig. Aber dazu braucht es Faktoren. Der Heilige Geist formt, schneidet, reinigt. Lass es zu diesem Wachstum, diesen Prozess, dass der Heilige Geist es tut. Weil ohne diese Kriterien des Formens, des Reinigens, des Schneidens gibt es kein Wachstum. Warum brauchen wir diese Formung in unser Leben? Dazu habe ich mir Gedanken gemacht und da habe ich ein weiteres Bild mitgebracht von einem Baum. Der Baum, äh, der Baum hat einen Grund, der ist nicht irgendwo in der Luft, der hängt nicht irgendwo in der Luft, der, ist, der hat einen Grund, der hat einen Boden. Der hat einen Boden, genau. Und im geistlichen Prinzip ist es 1. Korinther 3, 11. Christus ist der Boden, das Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Christus soll unser Grund sein, soll unser Fundament unseres Hauses sein. Nächster Punkt, die Wurzeln. Jetzt schauen wir uns mal Wurzeln an. Ich habe mal acht gefunden, aber es gibt viel, viel mehr. Die Wurzeln, genau, der ist etwas heftig, ja. Aber ich denke, dass das schon irgendwo, das zeigt, was es das heißt im Geistlichen. Die Wurzeln, teuer bezahlt, teuer bezahlt mit Gottes heiligen Blut, versöhnt, ich bin versöhnt mit dem Vater, ich bin ein Gotteskind, ich bin erwählt, ich bin ein Miterbe Christi, ich bin versiegelt. Mit was bin ich denn versiegelt? Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist, Garant für den Tag der Erlösung. Ich bin erwählt. Ich bin erwählt, und um bestimmt Frucht zu bringen. Und ich bin ein Botschafter Gottes. Das sind Wurzeln. Und im Geistlichen, und im Geistlichen muss das hier fest sein. Es muss hier fest sein. Ich bin teuer bezahlt mit dem heiligen Blut Jesu. Ich bin versöhnt mit Gott, mit dem Vater im Himmel. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin erwählt, an mit Mitterbe Christi. Ich bin bestimmt, Frucht zu bringen, nicht am Boden zu liegen. Ich bin bestimmt erwählt und bestimmt Frucht zu bringen. Und ich bin ein Botschafter Gottes, ich bin was Besonderes, ich bin was Besonderes, ich bin ein Botschafter Christi, ich bin kein Hans Wurscht. Die Welt sagt uns, du bist ein Hans Wurscht, du bist nichts. Was kannst du schon? Du kannst nicht einmal ein Wort erzählen. Du bist nicht studiert. Du hast das nicht, du hast das nicht. Er kann dir alles aufzählen, die Welt kann dir alles aufzählen, was du nicht hast. Aber Gottes Wort sagt, du bist ein Botschafter Gottes, du bist wichtig, du bist was Besonderes, du bist ein Königskind. An das dürfen wir festhalten. Das ist die Botschaft, die an uns rankommen soll. Und wir sollen das aufnehmen wie ein Schwamm, diese Botschaft, diese Wahrheit. Nicht, was der Feind uns sagt, der uns niedertrampeln will, uns alles rauben möchte, das Wort Gottes, sondern wir müssen es aufnehmen, was die Wahrheit sagt, was Gottes Wort sagt. Und das ist die Wahrheit. Wir sind was Besonderes. Wir sind Gottes Kinder. Und wir dürfen aufrecht, aufrecht uns, ähm, aufrecht sein. Und aufrecht gehen, nicht gebückt, sondern aufrecht gehen. Und Kopf hoch, weil der Herr ist mit uns. Wir sind was Besonderes, wir sind Königskinder. Der nächste Punkt, der Stamm, der Staum, der Stamm vom Baum, ja. Dieser Kern, ich finde, das ist auch das Herz irgendwo. Es ist fest, es ist dick, es ist breit. Galater 2, 20, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das müssen wir festhalten. Christus lebt in mir. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das bedeutet einfach, Christus muss sichtbar sein in unserer Person. Christus muss sichtbar sein in unserem Wesen, in unserem Charakter, sogar wie wir sprechen wie wir miteinander umgehen, muss Christus sichtbar sein. Das ist wichtig. Das Wort soll in uns sich bewegen und, und ähm, Wurzeln fangen. Darum ist es wichtig, ich lebe nicht, sondern Christus lebt in, in, in mir. Christus, nicht ich. Nicht ich soll sichtbar sein, sondern Christus. Ich muss mich klein machen, und Christus muss groß gemacht werden in mein Leben im Namen Jesus. Nicht mein Charakter, sondern Christus Charakter soll groß gemacht werden. Amen. Der nächste Punkt ist die Äste vom Baum. Die Äste vom Baum, die können dünn sein, die können dick sein. Und vor allem im Geistlichen kam mir so diese Gedanken, was. Was, was vom Inneren, nicht was sie bedeuten, sondern was innen in diesen, in diesen Ästen sein kann. Wenn der Grund, äh, äh, der Grundfundament Christus ist, dann sind so in die Äste, so kamen mir so die Gedanken. Äh, genau, was ist es? Ich bleibe im Wort Gottes und nicht nur das, Tag und Nacht sinne ich nach Gottes Wort. Und ich tue den Willen Gottes. Und dieses Ganze resultiert dann, ist die Frucht, die dann kommt. Wenn wir in Gott bleiben und Tag und Nacht in sein Wort nachsehen, wir hören das noch später, noch vertieft, kommt diese Frucht. 30, 60, 100-Fältig. Und welche Frucht? Nächste Folie. Die Frucht, genau, die Früchte. Die Früchte, die Liebe, die Freude, die, die Frieden, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut, und die Keuschheit. Ey, da sind die Früchte. Wow, also ich bin da begeistert. Ich hätte jetzt da in den Apfel reingebissen. Amen, Halleluja. Ich will euch Appetit machen, mehr hineinzukommen. Zweitens, warum will Gott dich formen? Warum kannst du nicht bleiben, so wie du bist? Gott möchte dein Leben segnen. Deshalb möchte das dein Daddy, dein himmlischer Papa im Himmel tun. Der Plan Gottes, das ist dein Plan, sein Masterplan, dass du Frucht bringst, dass du Frucht bringst. 30-fältig, 60, 90, 100-fältig. Dazu braucht es aber einige Faktoren. Erstes ist Formen. Jeremia 18,6. Gott will dich formen, wie, er, wie der Töpfer den Ton in seinen Händen formt. So möchte Gott dich formen. So möchte Gott dich formen. Lass es zu, dass Gott dich formt. Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr, siehe, wie der Ton in der Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Du bist, ich bin, du, wir alle sind in Gottes Hand. Und Gott möchte uns formen. Gott möchte dich formen, lass es zu. Zweiter Punkt, läutern. Malachi Kapitel 3, Vers 3 und 4. Gott will das Gold läutern und schmelzen und reinigen, einfach dieses Schlage rausnehmen. Gott möchte ähm, dieses 24, 22. Karat reines Gold aus dir machen, nicht dieses 33-Gold, sondern wirklich reines Gold machen aus deinem Leben, dass du glänzt für Gott. Das möchte Gott für dich tun. Nächster Punkt. Dass du Frucht bringst, dazu braucht es noch einige Faktoren. Gott möchte unser spirituelles innerliches Menschen stärken aufbauen, reinigen, formen, heilen. Das Ziel und der Plan ist der Segen Gottes über dein Leben. Willst du den Segen Gottes? Amen. Wollt ihr noch mehr hören? Amen. Was führt uns zum Segen Gottes? Was führt uns zum Segen Gottes ist Bleiben. Johannes 15, 6 bis 8. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist ganz stark, dieses Wort Bleiben. Bleibt in sein Wort. Bleibt in sein Wort. Das bedeutet nicht nur einmal im Monat oder einmal im, in der Woche, sondern ständig dranbleiben, kontinuierlich an sein Wort bleiben, sich stützen an sein Wort, täglich, täglich, täglich äh, das, das, äh, ähm, das Wort essen, wie man das, die tägliche Nahrung dazu, ähm, ja, wie man jeden Tag Essen zu sich nimmt, so soll man auch das Geistliche, die geistliche Nahrung zu sich nehmen, das Wort Gottes. Weil ohne Gottes Wort verdorren wir, so wie eine Pflanze, die kein Wasser hat. Zu unserem Wachstum brauchen wir das Wasser, das Wort Gottes. Der Herr schneidet und stützt uns. Lass den Heiligen Geist dran an deinem Herzen, dich zu verändern und dich zu reinigen, so wie wir es in der Prophetie gehört haben, schmeiß alles vom Bord, schmeiß alles von deinem Bord, was Christus nicht meint. Ich komme zurück zum Baum, zum Gärtner. Der Gärtner schneidet, der Gärtner stützt, er schneidet große Teile, er schneidet kleine Teile vom Baum, Äste, Zweige, er nimmt eine Motorsäge, er nimmt eine kleine Säge, er nimmt eine große Säge. Er hat verschiedene Werkzeuge, wie er arbeitet. Und wozu macht er das? Wir haben schon jetzt das öfters gehört. Wozu? Für den Wachstum, für den Baum, dass er wächst und dass der Baum viel Frucht bringt. Und das macht er einmal im Jahr, macht, zweimal im Jahr macht er das, wo er einfach den Baum stützt und, und pflegt und. Ähm, Schneidet zweimal im Jahr macht er das für sein Wachstum, dass dieser Baum Frucht bringt. Und das Gleiche macht der Herr mit uns im Geistlichen. Gott will uns formen, er schneidet, er, er formt uns und das macht der Herr im geistlichen Sinne. Was führt uns zum Segen Gottes, ist weiter der nächste Punkt, Tag und Nacht nachsinnen an seinem Wort, nachsinnen. Das eine war bleiben im Wort, ich bleibe. Und das, jetzt kommt das, ein tieferer Punkt, nachsinnen, nachdenken. Äh, das lesen wir im Psalm 1, Kapitel 1, Vers 2 und 3. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht der ist wie ein Baum gepflanzt zu den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Nachsinnen an Gottes Wort, dass wir voll werden, dass wir einfach voll werden, voll, 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 voll von Gottes Wort. Ja, ich sage euch später warum. Wenn wir das zulassen, dass Gottes Wort in unserem Leben Zutritt bekommt und so werden wir Frucht bringen. Durch die Nahrung, die wir zu uns nehmen, das Wort Gottes, das Wort ist ein Medikament. Ein Medikament für unsere Seele, für unser Herz. Ähm, wenn wir es jeden Tag anwenden, Tag und Nacht, dann wirst du grünen, sagt der Psalmist. Du wirst grünen. Deine Blätter verwelken nicht. Du wirst grünen. Und Du wirst gesunden, deine Seele wird gesund, deine Psyche wird gesund, dein Leib wird gesund. Durch das Wort Gottes, es hat Macht, das Wort Gottes hat Macht, es hat Power zu verändern, zu heilen, zu wiederherstellen, zu befreien, ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist Christus. Amen. Mit dem Wort Gottes gesunden wir Tag für Tag Sogar unsere Gedanken gesunden und verändern sich. Lassen wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist ran an unsere Gedanken, an unsere Psyche. Lass Gott dran, lass den Heiligen Geist dran an deinen Gedanken, dass Gott deine Gedanken ändert und säubert. Negative Gedanken werden aus negative Gedanken werden positive Gedanken, weil Gottes Geist hineinfließt und zu dir spricht. Und deine Gedanken werden erneuert durch das Wort Gottes. Deine Person wird erneuert von innen und von außen. Es wird sogar sichtbar und sogar dein Charakter wird verändert. Und noch ein Punkt, Bonus. Und was er macht, das gerät wohl. Also das heißt praktisch, wenn du jeden Tag, Tag und Nacht nachsinnst in sein Wort, da schenkt dir Gott nicht nur Heilung von innen und von außen, Gott schenkt dir auch Gelingen in allem, was du tun wirst. Wow, oder? Gott schenkt dir dein Gelingen. Gott segnet dein Händewerk mit anderen Worten. Gott segnet deine Arbeit. Gott segnet alles, was du tust. Deine Pläne, Gott segnet dich. Da ist Segen drauf. Amen. Nächster Punkt, was führt uns zum Segen Gottes? Der nächste Punkt ist Willen tun des Vaters. Matthäus 7, 21. Hören wir uns das mal an. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den tun meines Vaters im Himmel. Tue den Willen Gottes, was der Dir sagt, höre die Stimme des Heiligen Geistes, das ist Wachstum, das ist Friede, das ist Heilung für dich, das ist Befreiung für dich, da ist Wiederherstellung für dich, sei gehorsam, was der Herr dir sagt. Vierter Punkt, das Ziel und der Plan Gottes ist, Gott möchte dich segnen, dein Baum soll Früchte tragen. Was führt uns zum Segen Gottes? Die Liebe. Nächster Punkt ist die Liebe. Die Liebe Gottes. Johannes 15, 9 bis 10. Wie mich mein Vater liebt, so lieb ich, liebe ich auch euch. Bleibt in meine Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meine Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte, so bleiben, bleibe ich in seine Liebe. Gott fordert uns auf, in seiner Liebe zu bleiben. Jesus liebt dich so sehr, dass er den Weg des Leidens für dich ging, für mich ging, für die ganze Welt. Gott hat sein Leben für dich geopfert. Das ist pure Liebe. Und er ging bis zum Kreuz. Er war gehorsam bis zum Tod. Gegenüber seinem Vater. Gott ist unser Vorbild. Jesus ist unser Vorbild. Gott ist Liebe. Das ist der himmlische Vater, der uns seine Liebe zeigt. Das ist pure Liebe. Und Gott hat dich erwählt, dass du sein Kind da sein darfst. Das ist echte Gnade. Eine Botschaft vom Himmel. Dein Daddy im Himmel liebt dich total. Er ist total in dich verknallt. Der Papa ist total verknallt in dich. Und Jesus liebt dich auch, ist auch total verknallt in dich. Jesus liebt dich. Und wisst ihr was? Warum ich das weiß? Und die Liebe, die in unser Herz ist ausgegossen, ist durch den Heiligen Geist, gibt uns davon Zeugnis. Der Heilige Geist gibt mir Zeugnis davon, dass er mich liebt. Er liebt dich. Jesus liebt dich. Ein Medikament, das größte Medikament aus, von, von, der, von, von, von der ganzen Welt ist die Liebe Gottes. Der größte, das stärkste Medikament überhaupt ist die Liebe Gottes. In dieser Liebe gesunden wir innerlich, geistlich. Jesus fordert uns auf, in seiner Liebe zu bleiben. Mit unseren Mitmenschen in der Liebe zu leben, miteinander in Freundlichkeit und Liebe umzugehen und in Geduld miteinander zu sein. Auch wenn Menschen uns sehr schwer manchmal machen oder Situationen und Umständen sehr schwer sind, aber Gott fordert uns auf, trotzdem, trotzdem seine Liebe zu praktizieren. Praktiziere die Liebe Christi. Praktiziere die Liebe Christi. Sprecht mal das nach. Ich praktiziere die Liebe Christi. Amen. Was führt uns weiter zum Segen Gottes? Vergebung. Vergebung. Matthäus 18, 21, 22. Da trat Petrus zu ihm und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich denn meinen Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Genügt es siebenmal? Und Jesus antwortete Petrus: Ich sage dir nicht, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal, siebenmal. Oje, das ist ja schrecklich. Immer durch, ja, immer durch, durchgehend. Auch Leute, die dich nerven, die manchmal auch ein Stinkstiefel sein können. Ja, vergebe. Gott fordert uns auf, zu vergeben. Gott ruft uns auf, Menschen zu vergeben. Lass los. Schmeiß es über Bord, was wir gehört haben in der Prophetie. Lass los und vergib. Lass die Menschen endlich los dass deine Seele zur Ruhe kommt. Heute spricht der Heilige Geist zu einigen ganz deutlich. Wirf es über Bord. Wirf den Ballast über Bord, was Christus nicht meint. Vergebe. Lass die Menschen los. Lass los im Namen Jesus und vergebe die Menschen. Vergebe sie. Denn Gott möchte jetzt deine Seele heilen, aber du musst vergeben. Lass los die Menschen und vergebe, dass Gott dich heilt, dass Gott deine Seele heilt, dass Gott deine Schmerzen heilt. Lass Gott dran in diesem Moment. Gott möchte dich freisetzen in diesem Moment. Lass es zu, dass Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist. Ich komme zum Ende. Das Ziel und der Plan Gottes Gottes Segen und sein Ziel ist es, dass du Frucht bringst. Wow. Dazu braucht es einige Faktoren. Trenne dich vom alten Gewohnheiten. Es gibt bei Gott kein Zwischending, kein neutrales Schweiz, dass du sagst, ich bin nicht rechts, ich bin nicht links, ich bin mittendrin. Nee, bei Gott gibt es das nicht, leider nicht. Bei Gott muss man sich entscheiden. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Entscheidung. Entscheidung. Die Entscheidung liegt bei dir. Gott fordert dich auf, dich zu entscheiden. Trenne dich vom alten Gewohnheiten. Ich will dich da ermutigen, hineinzukommen und höre auf die Stimme des Heiligen Geistes. Selis, wir haben es schon öfters gehört, Gott möchte dich segnen. Gott möchte nicht dein Ruin. Gott möchte nicht, dass du irgendwie umkommst. Gott möchte dich nicht in einer Schlucht reinschmeißen und einen Kick verpassen. Gott ist nicht dein Feind. Gott ist dein Freund. Gott ist dein Papa. Gott liebt dich. Er hat Interesse an dir. Dein Daddy liebt dich. Er möchte Dich formen, dich helfen, dass du kommst in, die, in seinen Plan. Ich weiß, das kostet viel. Ich weiß, dass man sich, wenn man sich von einigen Gewohnheiten, alten Klamotten trennen möchte, es kostet viel. Ich lade dich ein, auf, den, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, was Gott dir heute Morgen gesagt hat. Und ich weiß, dass er zu einigen heute Morgen spricht. Ich weiß es. Du sagst vielleicht, das tut weh. Ich weiß, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, wenn man sich von irgendwie was trennen möchte. Aber tu es, es wird sich lohnen. Du wirst Frucht bringen: Frucht. Dreißigfältig, sechzigfältig, hundertfältig. Du wirst Frucht bringen. Denn ohne dieses Abschneiden, ohne dieses Formen, wirst du keine Frucht bringen. Gott möchte dich reinigen. Gott möchte dich heiligen. Wenn wir diesen Schritt verweigern, stoppen wir Gott. Gott, jetzt ist es ganz wichtig, es ist ganz, ganz wichtig, was wir jetzt dass Gott, Gott spricht jetzt in diesem Moment, wo er sagt, du, du eliminierst mich. Du, ich möchte an dir arbeiten und du möchtest nicht, du wehrst dich. Du wirst niemals zu deinem Wachstum kommen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir vieles vorgestellt für dich. Einen großen Plan, einen sehr großen Plan mit dir gemacht, ich und der Vater und der Heilige Geist haben uns super Gedanken über dich gemacht. Du warst nicht einmal geboren, nicht einmal auf dieser Welt. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich und der Vater und der Heilige Geist. Und ich habe Wunderbares mit dir vor. Wunder, Wunderbares. Aber lass es zu, mein Kind. Lass es zu, dass ich in dir arbeiten kann. Ich möchte einige Sachen verändern. Gib mir die Erlaubnis. Gib mir die Erlaubnis, dich zu verändern. Denn ich habe vor, dich zu verändern. Ich möchte, dass du zum Wachstum kommst. Es reicht, dass du, so, dass du ein Kind bist. Es reicht mit der Milch. Jetzt ist es Zeit, dass du erwachsen wirst, dass du ein Mann wirst und äh, dass du Fleisch isst. Feste Nahrung. Komm. Komm hinein. Komm in die Bestimmung hinein, die ich dir schon an Beginn der Welt bestimmt habe. Trenne dich von diesem Muster. Trenne dich von diesen alten Sachen. Trenne dich von Ägypten. Trenne dich von alten Ägypten. Komm wieder zurück zu mir und trenne dich davor. Höre nicht auf diese Stimmen, die du hörst, sondern höre meine Stimme und erkenne, dass ich es bin, der Hirte, dein Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und kennen sie und folgen mir nach. Höre die Stimme des Heiligen Geistes. Ich bin, der zu dir spricht, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Ich bin, der jetzt im Moment zu, in deinem Herzen klopft, an dein Herz klopft. Hey, ich möchte dich verändern. Come on! Come on, mein Kind! Ich will dich reinigen. Ich will dich führen. Ich will dich aufbauen. Ich will, dass du Frucht bringst. Ich will dich segnen. Segnen, total, total, total segnen. Dieses Jahr möchte ich was Großes mit dir tun. Ich will dich segnen, dass du nicht mehr in Mangel lebst, sondern total in Segen, in meinen Segen kommst. Hey, höre auf die Stimme des Heiligen Geistes, mein Kind. Ich will die Gemeinde aufbauen. Ich will die Gemeinde fördern. Ich will die Gemeinde senden. Ich will die Gemeinde Vollmacht geben. Und du bist mittendrin. Dich will ich fördern. Dich will ich senden. Dich will ich aufbauen. Dir will ich Vollmacht geben. Das Leib Christi soll aufgebaut werden. Und dich will ich senden und dir Vollmacht geben. Du bist gemeint. Du bist gemeint. Du bist gemeint. Wir sind gemeint. Die Braut Christi. Ich will dich schön machen. Ich will dich herrlich machen. Ich will dich schön und herrlich machen. Trenne dich von Sünde. Trenne dich von Schmutz. Halte dich fern, spricht der Herr. Halte dich fern, du meine Braut, du meine Geliebte. Halte dich fern von Schmutz. Halte dich fern von allem, was nicht meine Stimme ist, sondern höre auf meine Stimme, spricht der Herr. Du bist wichtig. Du bist so wichtig für mich, weil ich dich liebe. Ich habe mich für dich gegeben. Höre. Ich liebe dich total. Ich liebe dich total. Total, total, total. Mein Ziel ist es, dich aufzubauen, dich schön zu machen, dich heilig zu machen, denn ich bin ein heiliger Gott. Trenne dich von allem Ballast. Ich möchte dich aufbauen. Ich möchte dir Vollmacht geben, meinen Auftrag zu erfüllen auf dieser Welt. Der Auftrag ist, geh in jeden Geht hin in aller Welt und predigt das Evangelium. Das ist euer Auftrag. Das ist euer Auftrag. Und nicht am Boden zu liegen und nicht auf die Stimmen zu hören, Fremdenstimmen, Niedlinge, die euch kaputt machen, die euch sagen, du bist der Heinz Wurst. Du kannst nichts, du bist nichts, lass es sein. Vergiss es, du kannst nichts. Lächerlich bist du. Höre nicht auf diese Stimme, sondern höre auf meine Stimme, spricht der Herr. Ich bin der Herr, dein Gott, der mit dir ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erwählt hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dein König ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich stärkt und sagt, du bist mein Kind, ich habe dich erwählt. Ich habe dich erwählt. Was zweifelst du? Ich habe dich gewählt. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Du bist mein. Ich will, dass du Frucht bringst. Ich will, dass du Frucht bringst. Ich will dich segnen. Ich will dich aufbauen. Ich will dich aufrütteln. Heute Morgen möchte ich, dass du aufgerüttelt bist und dass du verstehst, der Segen ist da. Nimm es. Greif es. Und hol es dir, denn es ist da. Es ist da. Der Segen Gottes ist da. Hol es dir. Greif es und hol es dir. Es ist da. Es ist für dich bestimmt. Es ist für dich da heute Morgen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist hier und möchte dich heute Morgen segnen. Segnen in Überfluss. Aufbauen. Stärken. Heilen. Wiederherstellen. Reinigen, heilen, Vollmacht geben und sein Wort zu verkünden. Denn viele Menschen brauchen Jesus. Viele Menschen müssen noch von Jesus hören. Jesus kommt bald. Und du bist gefragt, hinzugehen. Santa, Santa Santa Danke, Herr, für deinen Heiligen Geist, der heute Morgen zu einigen Leuten gesprochen hat. Danke, Herr, für deinen guten Heiligen Geist. Danke, Herr, für dein Brot. Danke, Herr, für deine Nahrung. Und ich bete, Herr, dass es jetzt dein Werk tut. Tu es, Heiliger Geist, dass du jetzt Frucht hineinbringst. 30-fältig, 40-fältig, 50-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Jetzt in diesem Moment. Wirke, Heiliger Geist, in die Herzen meiner Geschwister. Im Namen Jesus wirke du jetzt in diesem Moment. Wirke, lieber Heiliger Geist, in diesem Moment. Wirke jetzt, jetzt in diesem Moment. Dass es Frucht bringt, dein Wort, dass es Frucht bringt, Herr. Dass wir es nicht vergessen, sondern es zu uns nehmen. Und dass wir bleiben in dein Wort. Erinnere uns, Heiliger Geist, ständig an dein Wort. Erinner uns, Heiliger Geist, wirke jetzt in diesem Moment und zeige uns die Punkte, wo wir uns verändern sollen.